0: Obie strony oczywiście powinny mieć tutaj argumenty i powinny umieć uzasadnić swoje rozwiązania, ale to raczej redaktor, jeśli podważa jakieś rozwiązania tłumacza, powinien popierać to jakimiś argumentami, a nie odwrotnie.
1: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzisiaj w podcaście na przykład mamy wyjątkową okazję porozmawiać z osobą, która zna doskonale zarówno życie tłumacza, jak i życie redaktora. Rozmawiam z Dominiką Cieślą-Szymańską, która była wśród założycieli Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, a obecnie pracuje jako redaktorka w wydawnictwie. Dzień dobry. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wygląda wydawnictwo od środka, ale też dowiemy się, jak nasza praca wygląda z tej drugiej perspektywy, dowiemy się jak my możemy być lepszymi partnerami w rozmowie z wydawnictwem. Więc Dominiko, może zacznijmy od tego, że powiedz krótko jak wygląda w ogóle cały ten proces wydawniczy. Kto podejmuje decyzję o wydaniu jakiejś książki, kto szuka tłumaczy, czym się kieruje i jak wygląda dalej ten proces.
0: Będę opowiadała o tym wszystkim z perspektywy dużego wydawnictwa, bo do końca listopada pracowałam w bardzo dużym wydawnictwie, w takiej dużej machinie, gdzie byłam redaktorką prowadzącą w dziale literatury faktu, a od niedawna pracuję w małym wydawnictwie, które się zajmuje literaturą dziecięcą i jest takim bardzo kameralnym przedsięwzięciem, więc to jest zupełnie inna sytuacja i ja mam tam też trochę inne inne zadania, ale wydaje mi się, że właśnie bardziej interesująca dla większości tłumaczy będzie chyba to, jak jest właśnie jak działa takie większe wydawnictwo. Należy zacząć od tego, że redaktor w wydawnictwie nie zajmuje się redagowaniem, rzadko się zajmuje pracą z tekstem, to nie jest wcale jego główne zadanie. I takie dwa gatunki podstawowe redaktorów, z którymi tłumacz się może we współpracy z wydawnictwem zetknąć, to jest tak zwany redaktor prowadzący, i redaktor inicjujący. W grupie wydawniczej Foxal, w której pracowałam, jest taki akurat system, że właśnie tacy redaktorzy pracują w takich tandemach. Redaktor inicjujący, redaktor prowadzący i zajmują się właśnie albo literaturą faktu, jeden taki tandem, drugi tandem się zajmuje literaturą piękną. Są też podobne zespoły od literatury dziecięcej na przykład. Rolą redaktora inicjującego jest... Wymyślanie książek, to znaczy to on właśnie się zajmuje poszukiwaniem tytułów, układaniem programu, czytaniem recenzji wewnętrznych, on jeździ na targi książki, współpracuje z agentami literackimi, on także się zajmuje na przykład, kiedy już zostanie podjęta decyzja o tym, że kupujemy jakiś tytuł, negocjowaniem i podpisywaniem kontraktów z właścicielami praw. No i kiedy redaktor inicjujący, no który oczywiście działa we współpracy z dyrektorem wydawniczym i w ogóle z władzami, z szefostwem wydawnictwa, kiedy już zostanie podjęta decyzja, że kupujemy jakiś tytuł, że ten tytuł wchodzi do planu, to pałeczkę przejmuje właśnie redaktor prowadzący, którego zadaniem jest zrealizowanie tego pomysłu, zrealizowanie tego projektu, który właśnie został do planu wprowadzony. No I tu się zaczyna właśnie moja rola.
1: Aha, czyli od kogoś otrzymujesz tak jakby zadanie do wykonania, którym jest doprowadzenie do publikacji książki, która już została dla ciebie wyszukana i wybrana. I teraz ty się poruszasz, jak rozumiem, w ramach pewnego harmonogramu, tak? Tak, y tak,
0: ja dostaję sygnału. No właśnie, że oto kupiliśmy jakąś tam wspaniałą, nie wiem, biografię czy reportaż do realizacji. No i muszę go wyprodukować, muszę go zrealizować działając oczywiście w jakichś określonych, zwykle takich dosyć sztywnych ramach. Jedną ramą jest dla mnie plan wydawniczy, czyli po prostu daty. Zazwyczaj jest określona data wysłania do druku i data premiery książki. Takie ramy tworzy też budżet książki, bo zaraz na początku właśnie w momencie kupienia zakupu tytułu jest tworzona taka dosyć szczegółowa kalkulacja uwzględniająca, wiem, że brzmi to okropnie, ale niestety no, redaktorzy właśnie w wydawnictwach muszą myśleć w kategoriach projektów, budżetów i również kosztów produkcji po prostu książek. W tym momencie książka się staje produktem, więc działam też w, właśnie w ramach takiego, takiego budżetu.
1: A jeśli możesz tak. uchylić rąbka tajemnicy, mhm. to teraz masz jakiś tam określony budżet mhm. i zgłaszasz się, jak rozumiem, teraz ty sięgasz po swoją listę sprawdzonych, zaufanych tłumaczy, albo swoich, Kontaktów albo wydawnictwa, jak to wygląda? I oni wtedy znowu, jeśli chodzi o te pieniądze, czy oni mówią, że oni się nie schylą po mniej, niż dajmy na to 800 i ty masz jakieś widełki do rozmowy, czy to jak to wygląda?
0: No, wygląda to tak, że każdy redaktor prowadzący ma swoją jakąś listę nazwisk, tak, swój zespół.
1: No, tak, tajnie, no, tajnie. Swoją, no nie, no
0: nie chcę o tym mówić stajnie, ale rzeczywiście ma swoją listę yy, doświadczonych i sprawdzonych redaktorów, korektorów, tłumaczy, firm zajmujących się składem i z tej listy spośród tych osób wybiera sobie za każdym razem zespół, który będzie realizował daną książkę. No i tak, ja mam oczywiście jakiś tam zakres, właśnie ten budżet mi jakoś tam wyznacza jakieś tam ramy. Ale są też oczywiście jakieś widełki i jakieś tam pole do, do negocjacji, chociaż zazwyczaj dosyć niewielkie.
1: Jaki tłumacz twoim zdaniem ma szansę na otrzymanie wyższej stawki za Arkusz? Co decyduje w twoich oczach o tym?
0: Znaczy, chyba największe znaczenie ma, yy, mają takie, takie okoliczności jak na przykład termin, kiedy wydawca się spieszy z jakichś powodów, bardzo mu zależy na tym, żeby książkę szybko wydać. I wobec tego tłumacz czy tłumacze, bo czasami te zespół tłumaczy muszą pracować w ekspresowym tempie, mogą liczyć na wyższą stawkę. Czasem kiedy język jest rzadki albo kiedy temat jest trudny też można próbować, znaczy zawsze należy próbować negocjować, ale w takich sytuacjach właśnie kiedy tekst z jakichś powodów stawia większe wymagania tłumacz może liczyć na, na
1: trochę wyższą stawkę. Mhm. Czyli twoja praca jest trochę taka jak praca producenta w filmie, prawda? Masz cały szereg takich elementów, z których jednym jest tłumaczenie.
0: Pierwszym zadaniem redaktora prowadzącego jest w ogóle ocenić z czym, ma, z, z czym mamy do czynienia i w przypadku książki zagranicznej ja muszę przede wszystkim no, wziąć ten egzemplarz do ręki i ocenić co tam w środku mamy. No bo Z mojej perspektywy książka jest takim zbiorem rozmaitych elementów, które trzeba będzie w jakiś tam sposób właśnie zrealizować, bo to nie jest tylko tekst, ale to też często są ilustracje, to są jakieś materiały dodatkowe typu na przykład indeks. To jest również okładka, którą też trzeba zrobić, więc w tym momencie no ja muszę przewidzieć właśnie ile tych elementów będzie, jakie one będą i kto się zajmie poszczególnymi zadaniami wymyślić zespół po prostu do tej książki.
1: A ile masz osób tak na ogół z doświadczenia, jak wiesz, że masz zrobić jakąś książkę? Czy myślisz wtedy sobie, no dobrze, kogo z dziesięciu osób, z którymi zwykle współpracuję mam wybrać, czy kogo z, ze stu?
0: No, no, na mojej liście nazwisk, znaczy na mojej, w, moim, w mojej stajni, dobrze, może nie używajmy tego, tego terminu, z której korzystałam w GWF-ie było no, kilkunastu redaktorów, kilku korektorów, kilka firm takich od składu i około 20 tłumaczy mniej więcej.
1: Mhm. To opowiedz nam jeszcze w takim razie, czy to jest stresująca praca? Jakie masz obciążenie? Ile takich projektów naraz się kręci na Twoim biurku? Opowiedz coś o tym.
0: No jest to dosyć stresująca i obciążająca praca, chyba przede wszystkim dlatego, że Pracuję się zazwyczaj nad kilkunastoma projektami jednocześnie i każdy z nich jest na innym etapie. W GWF-ie tych projektów, znaczy ja byłam odpowiedzialna za około 30-40 projektów rocznie, przy czym to się jeszcze dynamicznie <śmienia> zmieniało, bo czasami było tak, że coś wypada z planu, a czasami coś, nieoczekiwanie do tego w tym planie się pojawia i trzeba się nim zająć czasem bardzo pilnie. Więc to jest chyba źródło stresu, że właśnie mamy no jakby jednocześnie tych kilkanaście lokomotyw, którymi się musimy zajmować. I to, że każdy projekt to jest tak naprawdę milion różnych detali, o które trzeba zadbać i właściwie trzeba nie wykazywać nieustającą czujność i, i, i stworzyć sobie jakieś metody organizacji pracy, żeby o niczym nie zapomnieć. No jest to w dużej mierze taka praca organizacyjna, logistyczna, wymagająca przewidywania, planowania, przewidywania błędów, przewidywania katastrof, przewidywania również własnych jakichś błędów czy niedoborów Patrzeń, które mogą mieć czasami jakieś bardzo nieprzyjemne skutki, nie wiem, finansowe na przykład, bo o czymś zapomnieliśmy i coś trzeba robić od początku. Więc to tak, jest to dosyć stresujące. Dlaczego tak. co jest takim najgorszym
1: koszmarem, kiedy sobie myślisz o tym? Z punktu widzenia oczywiście współpracy z tłumaczem, no bo rozumiem, że no z może się spalić
0: ale... Z punktu widzenia współpracy z tłumaczem, no to chyba no, pierwszy koszmar to jest taki, że dostaje tekst, który się do niczego nie nadaje i muszę podjąć decyzję właśnie, co robimy. Czy odrzucamy zupełnie ten przekład, czy jednak znajduję jakiegoś redaktora, płacę mu potrójną stawkę i on ten tekst jakoś doprowadzi do ładu. No to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Kiedy mamy sytuację, że tłumacz, nie wiem, zdecydował się na tekst ponad siły albo z jakichś powodów osobistych kompletnie jakoś zawalił sprawę, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo duży problem no jakby i logistyczny i też finansowy, No, bo jeżeli odrzucimy ten przekład, no to znaczy, że musimy znaleźć kogoś innego i zapłacić mu za, za kolejny przekład. Całe domino tam produkcji, promocji się wali, więc to, to, jest, to jest rzeczywiście trudna sytuacja. No bardzo też nieprzyjemną i trudną sytuacją, której nie znoszę naprawdę, to jest, co jest fatalne, jest taka sytuacja, kiedy ktoś mi znika znikają nie tylko tłumacze, czasem znikają też redaktorzy, chociaż oni są chyba najbardziej odpowiedzialni. Bywa, że znikają autorzy. znaczy Mówię o takiej sytuacji, kiedy ktoś po prostu przestaje odpowiadać na telefony, przestaje odpowiadać na maile, termin minął, nie wiadomo co się dzieje, czy może ktoś wyjechał na Hawaje, czy umarł, czy no w ogóle jakby zazwyczaj się oczywiście odnajduje i się okazuje, że nie, nie, nie wydarzyły się jakieś straszne naprawdę dramaty. Ale to jest, to jest naprawdę niepoważne i nieodpowiedzialne, bo no, z mojej perspektywy właśnie tego jakby kierowcy, tego kombajnu, tak, tej, tego nie wiem, kierownika budowy, to jeśli się wydarzy jakaś katastrofa, to ja bym chciała tej katastrofie widzieć jak najszybciej, bo mm. tylko wtedy ja mogę znaleźć jakieś rozwiązania, wymyślić jakąś, nie wiem, przestawić harmonogram, tak uzgodnić z, ze wszystkimi innymi działami, nie wiem, dziełem produkcji czy dziełem promocji, że zmieniamy właśnie, że coś się zmienia, że termin się przesunie. Ale żeby to zrobić, ja muszę mieć jakieś wiarygodne informacje od mojego podwykonawcy, tak? czy to jest tłumacz, czy to jest, nie wiem redaktor, czy to jest konsultant, czy ktoś inny, z kim współpracuje, bo no, sytuacja, kiedy ktoś po prostu chowa głowę w piasek, znika i udaje, że go nie ma, jest no, okropna.
1: Czyli redaktor inicjujący znalazł już książkę, przekazał ją tobie jako redaktorce prowadzącej. Ty doprowadziłaś szczęśliwie do tego, że tłumacz dostarczył tekst na określony termin i teraz, jak rozumiem, przekazujesz to jeszcze dalej do innego rodzaju redaktorów. Tak? To opowiedz nam, co dalej się dzieje z tekstem, który my wysyłamy do ciebie.
0: No tak, no bo redaktor prowadzący, tak jak już powiedziałam wcześniej, zasadniczo nie zajmuje się redagowaniem, tylko wybiera ze swojego zespołu redaktorów zewnętrznych no kogoś, kto możliwie najlepiej się zaopiekuje danym tekstem, Kiedyś w dawnych czasach, jeszcze za w wydawnictwach, nie wiem, perylowskich, w wydawnictwach rzeczywiście pracowali redaktorzy, którzy siedzieli na miejscu i pracowicie redagowali. W tej chwili to się właściwie nie zdarza bardzo niewiele jest wydawnictw, w których faktycznie na miejscu siedzą redaktorzy czy korektorzy, którzy rzeczywiście się zajmują pracą z tekstem. W tej chwili się to po prostu zleca. No i w idealnej sytuacji wygląda to tak, że kiedy dostanę punktualnie kompletny i znakomicie przetłumaczony tekst od tłumacza, staram się dobrać możliwie najlepiej redaktora do danego tekstu, do danej tematyki. Idealnie byłoby, gdyby to był redaktor znający tekst z oryginału. Proponuję mu najpierw taką pracę i umawiam się z nim na określony termin, na określoną stawkę. I również w idealnej sytuacji taki redaktor w umówionym terminie przekazuje redakcję, czyli plik z naniesionymi poprawkami zazwyczaj, bo właściwie już się tego nie robi na papierze, przekazuje tłumaczowi do korekty autorskiej.
1: Jakie są nasze prawa w takim momencie? Jeżeli dostajemy taką korektę autorską i na przykład nie zgadzamy się z tymi rozwiązaniami, jaka byłaby przyjęta praktyka? Czy musimy potulnie uszy położyć po sobie, czy też mamy tutaj pole do jeszcze rozmowy?
0: No, prawo do korekty autorskiej jest określone w ustawie o prawie autorskim, więc gdyby jakiś wydawca stanowczo się na, to, na taką korektę nie zgadzał czy jakoś dyskutował w tej kwestii, to należy mu odpowiedni paragraf tej ustawy po prostu pokazać. Ustawa oczywiście nie opisuje tego, w jaki sposób ta redakcja powinna być wykonana, czy, czy, czy w jaki sposób ta korekta autorska się powinna odbyć. No ale dosyć oczywiste jest, że redakcja, którą otrzymuje tłumacz do akceptacji, musi być widoczna, więc powinna zostać wykonana po prostu na pliku wordowym, nie na składzie, za pomocą trybu śledzenia zmian i komentarzy, bo to jest najwygodniejsza i najprostsza chyba metoda takiej pracy. I cóż, no, tłumacz powinien też dostać odpowiedni czas, na wykonanie tej korekty autorskiej to zwykle ok powinna określać umowa, minimum tyle dni roboczych na te akceptację, ile arkuszy liczy książka. No w praktyce bywa różnie, czasami jeżeli mamy dużo czasu i możemy być elastyczni, to ten czas na akceptację redakcji może być dużo dłuższy. Czasem jeśli się bardzo spieszymy, jest jakaś presja czasu, to prosimy tłumacza, żeby to zrobił szybciej, także bardzo często to jest uzgadniane po prostu indywidualnie, niezależnie od zapisów w umowie, ale warto, żeby tłumacze o te zapisy w umowie zadbali i rzeczywiście w sytuacjach jakichś no, napięcia czy jakiegoś konfliktu starali się, znaczy mogą, mogą po prostu wtedy z takiego zapisu skorzystać, na taki zapis się powołać.
1: Mam jeszcze dwa pytania związane z taką kuchnią współpracy między tłumaczami a redaktorami językowymi. Na naszym forum jedna z osób pisała o tym, że redaktor ma w tym procesie w pewnym sensie uprzywilejowaną pozycję, o tyle, że nieraz kwestionuje dokonane przez nas wybory, podważa jakieś sformułowania, ale nie musi się przy tym tłumaczyć. Tymczasem my musimy później pisać jakieś sążniste alaboraty, dlaczego właśnie to sformułowanie będzie właściwe. I narzekał na taką asymetrię. Czy ty się zgadzasz z taką oceną tej sytuacji?
0: Znaczy, dziwi mnie dosyć taka sytuacja, bo no, redaktor, ten, ten redagujący, tak, ten redaktor językowy, czy redaktor merytoryczny, jakkolwiek go nazwiemy, no, pełni jednak rolę służebną wobec tekstu i taką ostateczną instancją jest tu jednak tłumacz, który jest autorem przekładu, autorem niezależnego utworu. Ma do niego osobiste prawa autorskie i on się pod tym tekstem podpisuje jako właśnie autor przekładu, więc no, taką ostateczną decyzję powinien podejmować jednak tłumacz, a redaktor, znaczy mam takie podejście, że obie, obie strony oczywiście powinny mieć tutaj argumenty i powinny umieć uzasadnić swoje rozwiązania. I umieć merytorycznie dyskutować, ale to raczej redaktor, jeśli podważa jakieś rozwiązania tłumacza, powinien właśnie popierać to jakimiś argumentami, czy nie wiem słownikowymi, czy merytorycznymi, a nie odwrotnie.
1: Mhm. A drugie pytanie dotyczyło tempa pracy i napiętych terminów. Słyszy się coraz częściej o jakichś horrendalnych, błyskawicznych działaniach. Zresztą niedawno opowiadałaś o tym, jak bardzo napiętą miałaś sytuację sama kiedy narzucono ci bardzo ciasny harmonogram tego strachu o administracji Donalda Trumpa. No to powiedz nam, co tutaj się dzieje.
0: No, ja właściwie uważam, że od, od wielu lat no, wydawcy uczestniczą w jakimś takim dosyć absurdalnym wyścigu na nowości ścigają się sami ze sobą, co w gruncie rzeczy nie ma większego sensu, bo efekt jest taki, że na rynku pojawia się coraz więcej tytułów coraz gorzej przygotowanych i właściwie coraz więcej jest wśród nich książek zupełnie z mojej perspektywy zbędnych. No może zabrzmi to jako herezja, ale moim zdaniem co najmniej połowa książek, które się ukazują w Polsce mogłaby się spokojnie nie ukazać wcale. Czasem rzeczywiście jest tak, że warto się spieszyć z powodów no po prostu takich handlowych. To znaczy właśnie spieszymy się, bo będzie miał premierę film, który powstał na podstawie książki Spieszymy się z powodu jakiejś sytuacji, nie wiem, zewnętrznej, politycznej czy innej, z którą dana książka jest związana. Czasem wydawcy ścigają się ze sobą, bo na przykład zauważyli jakąś modę, tak? jakiś trend i chcą być właśnie tym drugim wydawnictwem, które wyda książkę na jakiś modny temat. W przypadku książki o Donaldzie Trumpie sytuacja była taka, że znaczy tutaj też pewnie nic takiego bardzo strasznego by się nie stało, gdyby ta książka się ukazała parę miesięcy później, ale niewiele później, dlatego że ona ma charakter taki mocno publicystyczny. No, sytuacja polityczna w Stanach jest też dosyć dyna dynamiczna, więc po prostu ta książka mogłaby się rzeczywiście, znaczy ona się prawdopodobnie dosyć szybko zestarzeje.
1: No oby jak najszybciej się zdezaktualizowała.
0: Jeśli chodzi o ten pośpiech i o, o wyznaczanie tłumaczom, czy też redaktorom, czy innym osobom współpracującym z wydawcami absurdalnie krótkich terminów, to no, myślę, że często wynika to po prostu ze złej organizacji, po prostu ze złego planowania pracy i z, no, z nie wiem, niewystarczających kompetencji, czy niewystarczającego doświadczenia osób, które ten cały proces organizują, bo w wielu przypadkach można to zorganizować tak, żeby to się wszystko działo w rozsądnym, spokojnym tempie.
1: Zastanawiam się, czy my jako tłumacze mamy jakąkolwiek szansę na to, żeby w pewien sposób wychowywać wydawcę i dawać mu czy redaktorce do zrozumienia, że pewne terminy są zbyt napięte i czy to ma szansę coś dać, poza tym, że sięgnie po kolejną z tych 20 osób na swojej liście, która będzie Płakać i pracować po nocach?
0: Myślę, że tłumacze na pewno powinni być jak najbardziej świadomi swoich praw powinni negocjować powinni w takich absurdalnych i dziwnych sytuacjach jednak spokojnie i rzeczowo tłumaczyć, dlaczego się nie mogą zgodzić nie wiem, na jakiś termin, czy na jakąś stawkę, czy na jakieś inne oczekiwania czy wymagania. No chyba, nie wiem, wydaje mi się, że jedyną drogą jest tutaj po prostu praca u podstaw, edukacja i staranie się o to, żeby być no, takim hmm, asertywnym i kompetentnym partnerem tej współpracy.
1: To może zanim jeszcze zamkniemy temat wydawnictwa i jak ono w środku działa, to chciałem zapytać jeszcze o dwie rzeczy z tym związane. Mówiłaś o tym, że inicjujący redaktor jest tą osobą, która wprowadza nowe książki do planu wydawniczego? Znaczy mogę
0: tutaj, znaczy może jeszcze z takim małym zastrzeżeniem. To może wyglądać różnie w zależności od wydawnictwa. W małych wydawnictwach decyduje po prostu właściciel. W większych wydawnictwach właśnie to jest decyzja zbiorowa, to znaczy jest, nie wiem, dyrektor wydawniczy, zastępca dyrektora wydawniczego, jest prezes wydawnictwa, jest jakieś kolegium, które się zbiera i wspólnie podejmuje takie decyzje.
1: Ale z naszej perspektywy, czyli tłumaczy, jeżeli mamy jakąś książkę, którą my byśmy bardzo chcieli, żeby ktoś ją wprowadził na rynek, to chyba najrozsądniej będzie skontaktować się z redaktorem prowadzącym, z którym najczęściej mamy do czynienia, a on ewentualnie to eskaluje gdzieś tam na te inne szczeble. No tak, tak.
0: najprościej jest po prostu zapytać, kto się zajmuje propozycjami wydawniczymi, czy do kogo można takie propozycje kierować i wtedy po prostu tam taką ofertę przesłać.
1: Jakie standardy profesjonalne w branży powinien spełniać tekst, który my jako tłumacze wysyłamy? Czyli jeżeli sobie wyobrazimy jakieś takie spektrum od tekstu, który jest tak doskonały, że boisz się zmienić w nim jeden przecinek, do tekstu po drugiej stronie, który jest tak fatalny, że w zasadzie trzeba tylko załamać ręce i kazać to zrobić od nowa, to gdzie ty czujesz, że jest jakiś dobry punkt równowagi? Czego ty oczekujesz po tłumaczu, który wysyła tekst do twojego redaktora, który będzie się tym zajmował?
0: No zazwyczaj oczekuję tych rzeczy bardzo prostych, to znaczy przede wszystkim na przykład, żeby tekst był kompletny, to znaczy, żeby oprócz tekstu głównego zawierał wszystkie dodatkowe elementy takie jak, nie wiem, Przypisy, bibliografia, jeśli mamy ilustracje, to podpisy pod ilustracjami, wszelkie motta, dedykacje, plus jeszcze zazwyczaj wydawca sobie życzy, ja bym sobie też życzyła, żeby tłumacz przetłumaczył również materiały z okładki i teksty reklamowe, bo to się też przydaje, więc sprawdzam na przykład to, czy... Czy tekst jest kompletny, czy zachowuje strukturę oryginału, podział na rozdziały, podrozdziały, czy jeśli były tam jakieś, nie wiem, wyróżnione elementy, czy są właśnie wyróżnione w podobny sposób. Także na przykład to, to, jest taki, to jest taki podstawowy warunek. Przyglądam się, czy tekst został przygotowany starannie. Czy jest po prostu schludnie sformatowane, czy zawiera polskie znaki, czy zawiera obce znaki diakrytyczne, czy też tłumaczowi się nie chciało tych znaków wstawiać. I to myślę, że ma duże znaczenie. Takie pierwsze wrażenie, jakie można odnieść po takiej nawet pobieżnej lekturze, to jest istotne. Po czym sprawdzam, czy tekst jest napisany po polsku. To ma no, ogromne znaczenie. Tłumacz przede wszystkim po prostu powinien być w stanie dostarczyć spójny, poprawny gramatycznie i stylistycznie tekst. Oczywiście nikt nie oczekuje, że to będzie tekst idealny. Każdy tekst musi przejść redakcję, ale po prostu powyżej pewnego zagęszczenia usterek, nie wiem, merytorycznych, gramatycznych, stylistycznych, no redaktor prowadzący może się zastanawiać, czy jest w ogóle sens ten tekst redagować, czy też po prostu trzeba go odrzucić. Chociaż takie sytuacje się zdarzają bardzo rzadko.
1: To ja mam właśnie jeszcze z tym mm. związane pytanie i jeszcze jedno z tym niezwiązane, ale to jest pytanie, które często się też przewija przez nasze forum tłumaczy literatury. Bo są dwa rodzaje wątków. Jeden jest taki, kiedy tłumacz żali się nad swoją dolą, ponieważ pracuje dzień i noc, starając się doprowadzić sprawę do końca przed terminem. Czasami pisze, że już jest pięć dni po terminie i przedłużył sobie, jak to wygląda z punktu widzenia redaktora, kiedy ktoś nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Innymi słowy, czy ten deadline jest taki ważny dla ciebie? A drugie pytanie dotyczy tego planu, o którym przed chwilą mówiłaś wydawniczego, bo znowu powiedziałeś, że niektóre rzeczy znikają z niego, i wtedy też jest często lament u nas na forum FTL, że mój Boże, taka piękna książka, tak mi się podobała, taka jest wartościowa i teraz zniknęła z planów, kiedy ona się pojawi. To co się właściwie z nią wtedy dzieje, opowiedz nam. Więc deadline Dobrze, to najpierw o tym, plan. jak
0: bardzo straszny jest deadline. Dobrze, to może zdradzę tutaj taką drobną tajemnicę redaktorów prowadzących. Zazwyczaj, kiedy układam sobie harmonogram prac nad daną książką, a to zwykle wygląda tak, że układam go sobie do tyłu. To znaczy, powiedzmy, że mam wyznaczony termin wysłania plików do druku, nie wiem, na powiedzmy 25 sierpnia to ja muszę sobie, znając, znając jakby czas potrzebny na skład, na wykonanie, nie wiem, korekty składu, na poszczególne etapy, policzyć sobie do tyłu i wyznaczyć sobie daty poszczególnych etapów i zazwyczaj, w tym właśnie też czas pracy tłumacza, i zazwyczaj jest tak, że zakładam sobie jakiś margines bezpieczeństwa. To znaczy, no wiem, że z wypadki chodzą po ludziach, różne rzeczy się zdarzają, nie wiem, laptopy wybuchają, koty chorują, czasem źle zaplanujemy sobie pracę, więc staram się zawsze, umawiając się czy z tłumaczem, czy z redaktorem, czy z korektorem, jeśli tylko mogę zakładać właśnie jakiś tam bufor, a w sytuacji, kiedy nie mam tego marginesu i kiedy ten harmonogram z jakichś tam powodów jest po prostu bardzo ciasny, z góry o tym mówię. To znaczy, że jeśli umawiamy się na powiedzmy, nie wiem, oddanie przekładu na koniec marca, to ja bardzo proszę, żeby to był koniec marca, bo właśnie mamy mało czasu i te terminy wszystkich następnych etapów, wszystkich następnych działań będą bardzo takie sztywne i, i musimy
1: ich pilnować. No tak, no bo pewnie są takie projekty, które są na przykład już ciasno skierowane na odbiorców, dajmy na to, w okresie świąt Bożego Narodzenia, albo chcecie być gotowi przed targami dużymi, albo czymś w tym rodzaju, prawda?
0: No tak, czasami niektóre projekty mają bardzo określone terminy, na przykład, nie wiem, związane z premierą filmu, czy z jakąś tam inną okazją i po prostu... Wydawnictwo się wtedy stara właśnie zdążyć na ten termin i też no, wszelkie inne procesy, to znaczy umowy z drukarnią, czy jakieś działania promocyjne, są też już liczone właśnie od określonego terminu, dlatego to jest takie istotne.
1: Dobrze. Czyli deadlineem nie musimy się przejmować w większości przypadków, ale teraz w takim razie czy możemy A jeszcze się... dlaczego, mhm.
0: przepraszam, jeszcze dlaczego deadline jest ważny. Zazwyczaj umawiając się z tłumaczem, myślę od razu o tym, kto tekst będzie redagował, i wstępnie umawiam się z redaktorem, że na przykład zakładam, że do końca powiedzmy, marca, tłumacz odda mi tekst, więc mogę się umawiać, że w kwietniu mój najlepszy redaktor właśnie się tym tekstem zajmie. I tłumacze też mogliby brać, po, czy powinni brać pod uwagę to, że. Jeśli chcą być redagowani przez dobrych i wcześniej umówionych redaktorów, to właśnie powinni się starać zdążyć na ten umówiony termin, to znaczy oddać tekst punktualnie. Dlatego, że może się okazać, że jeśli tłumacz jest później dwa tygodnie, to no, tak, nasz wspaniały redaktor już nie będzie miał czasu, dlatego, że redaktorzy to są ludzie bardzo zapracowani, i bardzo zajęci, zwłaszcza ci najlepsi. I oni też po prostu mają swoją kolejkę zleceń i swój taki, Często bardzo ciasny harmonogram, więc może się zdarzyć, że tłumacz się z redaktorem płyną, rozminie, i, tak. a redaktor prowadzący będzie musiał wykonać łapankę i, i po prostu znaleźć kogoś innego, może już nie tak fajnego jak ten pierwszy umówiony.
1: A co z tymi książkami, które znikają z planów?
0: Niestety bywa tak, że z powodów różnych, no zazwyczaj finansowych, książki wypadają z planu, jest też sytuacja rzeczywiście bardzo przykra, no właściwie dla całego zespołu, który włożył mnóstwo pracy w, w przygotowanie książki, bo czasami się, niestety się zdarza, że książki wypadają z planu na bardzo późnym etapie, kiedy już właśnie mamy przekład, mamy redakcję, czasami mamy nawet skład i z jakiegoś powodu właśnie szefowie decydują, że nie, jednak nie, jednak książki albo nie wydamy, albo zostanie mocno przesunięta. Trudno mi coś tutaj radzić tłumaczom, to znaczy na pewno czasem można liczyć na to, że książka została po prostu przesunięta i jednak za pół roku, czy może za rok się ukaże, czasem tak bywa. Jeśli to oczekiwanie się bardzo przeciąga, a wydawca nie daje jakichś jednoznacznych sygnałów, to pewnie można skorzystać z odpowiedniej procedury prawnej, to znaczy wezwać wydawcę do wydania, i wtedy on się musi zadeklarować, czy książkę wyda, czy z niej rezygnuje i można dążyć wtedy do rozwiązania umowy, że jeśli nie, jeśli się okazuje, że jednak definitywnie rezygnuje z wydania, tłumacz może próbować odzyskać prawa i może zainteresować książką innego wydawca.
1: Byłaś wśród założycieli Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, masz duże doświadczenie jako tłumaczka literatury, masz doświadczenie jako redaktorka w wydawnictwie. Więc kiedy o tym wszystkim myślisz i kiedy zastanawiasz się nad tą pracą, którą wykonaliście i tym wszystkim, co udało wam się osiągnąć, to co ty sądzisz, że my jako Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury powinniśmy sobie wyznaczać za cel? Co udało się osiągnąć, a co jeszcze pozostaje dla nas do zrobienia? Dominika rozkłada ręce szeroko i uśmiecha się tajemniczo.
0: No na pewno w ciągu tych już prawie 10 lat udało się zrobić bardzo dużo, bo pamiętam, że kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie, to na jednym z pierwszych zebrań zarządu, kiedy usiedliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać, co jest do zrobienia, to bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że jest do zrobienia wszystko, bo właściwie nie ma nic, tak, nie ma wiedzy, nikt nie bada, środowiska tłumaczy, nie wiemy ilu nas jest, nie znamy w ogóle całego kontekstu kulturalnego czy rynkowego, w którym funkcjonujemy. Nie było właściwie żadnego środowiska, które by się jakoś znało czy ze sobą współpracowało. No i to jest rzeczywiście fantastyczne, znaczy to wszystko co się udało zbudować. Właśnie całą tę bazę, nie wiem, wiedzy, ankiet, umowę modelową, a przede wszystkim, właśnie środowisko, które się wokół STL-ów utworzyło, to jest rzeczywiście fantastyczne i to, że ludzie się właśnie wymieniają wiadomościami, doradzają sobie na różne sposoby, to jest też naprawdę świetne. Ale też, jak się tak zastanawiam nad współpracą tłumaczy z wydawcami, nad widocznością tłumaczy dla wydawców, i nad postrzeganiem tłumaczy jako twórców i jako nie wiem istotnych, istotnych postaci w całym tym procesie, no to myślę, że ciągle jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I nie mam tutaj jakichś błyskotliwych czy jakichś szalenie odkrywczych pomysłów, to znaczy no ja mocno wierzę w taką pracę u podstaw, w różnego rodzaju działania edukacyjne, przy czym myślę, że takim działaniem edukacyjnym może być nawet kompetentna korespondencja z, nie wiem, redaktorem prowadzącym, czy z innym przedstawicielem wydawnictwa, w której tłumacz, powołując się na ustawę o prawie autorskim, <grych> czy na umowę modelową, będzie umiał wykazać takiemu wydawcy, że na przykład w jakiejś tam kwestii prawnej nie ma racji. Myślę, że to już będzie bardzo ważne. Tak, znaczy myślę, że bardzo jest, bardzo jest ważne to, żeby tłumacze rzeczywiście byli świadomi, jakiś zasad i, i swoich praw i żeby umieli e, o te prawa walczyć. No, a z drugiej strony no myślę, że takie działania jak nagroda dla wydawców, którzy szczególnie dbają o tłumaczy i po prostu dawanie na różne sposoby takiego sygnału, że hej, my tutaj też, jesteśmy, też jesteśmy autorami, też jesteśmy twórcami, właściwie to my piszemy te książki, które wydajecie. To jest bardzo istotne żeby i obserwujemy was, tak? patrzymy, co robicie wy, wydawcy, patrzymy, czy się zachowujecie fajnie, czy nie fajnie, czy przyzwoicie, czy nie przyzwoicie wobec twórców. To myślę, że jest bardzo, bardzo ważne i chyba no, no nie widzę tutaj innej drogi.
1: Downiko, ogromne dzięki.
0: Ja też dziękuję.
1: Wysłuchali państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.